0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio
1: Gutiérrez Leyendo hace unos días a un querido maestro, escritor e intelectual de grandes quilates decía que de la igualdad de derechos no se sigue la igualdad de poderes quien tiene el derecho no siempre puede y quien tiene el poder consigue lo que desea aunque no tenga el derecho de muchas maneras, esta es la premisa que usan delincuentes y dictadores para hacer de las suyas. Hablando de derechos y poderes para los valores de la libertad, y en estos tiempos de crisis extremas y debilidad evidente en las instituciones de la democracia, nos sentimos obligados a afirmar desde esta tribuna que debemos mantener el grito de protesta, la demanda y la voz en las mesas de debate público contra las atrocidades y los crímenes de la dictadura castrista desde hace 62 años en Cuba, la chavista desde hace 22 en Venezuela y por Nicaragua que ha vivido en dictadura la mayor parte del último siglo. Desde hace unos días vimos a ciudadanos del pueblo cubano arriesgar su vida por gritar libertad. Están desesperados, sin vacunas y con hambre, pero dispuestos a morir por alcanzar su libertad. Con la historia de represión y los crímenes que se cometen contra el pueblo en aquella isla, ver a grupos de ciudadanos en casi todas las regiones exigiendo y gritando que termine la dictadura es prueba irrefutable del grado de desesperación al que está llegando el pueblo cubano. Un pueblo que, como el nicaragüense y el venezolano, viven de los recuerdos y las nostalgias, gritando libertad y llorando de dolor y de rabia por haberla perdido. En América Latina, la pandemia expuso debilidades, ausencias y vacíos de un ciclo de tiempo en el que cada día se hace más evidente que la economía no alcanza las expectativas de la gente y que la política no está a la altura de las circunstancias. La corrupción desbordada, la falta de justicia, la incompetencia de los políticos y la sensación de burla a los ciudadanos desde las cimas del poder ha provocado fatiga democrática y quebrantamiento del contrato social que tuvimos hasta hoy. Un contrato que nos comprometía desde hace varias décadas, a construir democracias republicanas con instituciones funcionales y ejemplares. Hemos fallado miserablemente. Hoy vemos en América Latina cómo desde México hasta Punta Arenas, al final de Chile y Argentina, la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho son tareas a medias, incompletas, y en la mayoría de nuestros países una caricatura y una farsa que hoy, a la sombra de la pandemia, se convierte en una verdadera amenaza a la libertad de los pueblos del subcontinente americano. Esa era de construcción democrática que nunca fue, y la pérdida de libertades son el gran desafío de nuestro tiempo. Un desafío que solo se podrá enfrentar con el nacimiento del verdadero ciudadano que hace falta en América Latina. Desde élites más despiertas y comprometidas, con la política hasta votantes que aprendan que con su voto pueden condenar a una generación de ciudadanos, o dos, a vivir en la opresión y la miseria. Solo hay que ver a los cubanos, a los nicas y a los venezolanos que no pueden salir de su país, aferrarse a las raíces de la tierra en que nacieron, luchar atrincherados, cerrando filas, dispuestos a llegar hasta el final, un final que para ellos hoy Significa estar dispuestos a morir por su libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El 11 de julio, miles de personas salieron a las calles de Cuba a protestar en contra de la dictadura comunista al grito de «Libertad y abajo la dictadura». Estas protestas son un hecho inédito en los 62 años de dictadura. Si bien las últimas protestas masivas tuvieron lugar en La Habana en 1994, en el conocido Maleconazo, las protestas del pasado 11 de julio tuvieron lugar a lo largo del país en cerca de 60 ciudades y contaron con una participación masiva. El malestar continúa. La pandemia desnudó el fracaso económico del régimen comunista. Cuba importa el 70% de sus alimentos y ante la crisis económica mundial por la pandemia y la caída del sector turismo, el régimen cubano se quedó sin divisas y es incapaz de procurar alimentos básicos a su población. La dictadura respondió a las protestas con brutal represión desplegó a su equipo de gorilas para lanzar gas pimienta, disparar balas de goma y propinar bastonazos a sus ciudadanos. Human Rights Watch denunció que hay más de 150 detenidos y desaparecidos por las protestas. Pero como dijo un manifestante, de tanta hambre que pasamos, nos comimos el miedo. Como si la experiencia del siglo XX con el colapso del comunismo y del socialismo del siglo XXI no fuera suficiente, la sombra de un modelo económico totalmente fracasado se posa sobre el Perú. El 28 de julio pasado, Pedro Castillo fue juramentado como presidente de ese país, luego de un proceso electoral cuyas características deben servir como alerta roja para toda América Latina. Castillo asume la presidencia de un país seriamente golpeado. Las condiciones generales del Perú ya de por sí eran volátiles y explosivas. Entre 2018 y 2021, Perú ha tenido cuatro presidentes en cuatro años. Sin embargo, la pandemia vino a acelerar el descontento. Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19... ...y su economía fue una de las más afectadas a nivel mundial. Castillo llegó en una elección atípica y logró apenas el 18% de votos en la primera vuelta... ...la más baja de la historia democrática del Perú para un presidente electo. No obstante, gracias al cansancio de la ciudadanía peruana, del discurso antiélites y antisistema... Y ante el enorme antivoto de su contrincante Keiko Fujimori, Pedro Castillo resultó electo presidente en una clara manifestación del hartazgo ciudadano. Si bien el presidente ha moderado su discurso y dijo de diente a labio en su discurso de toma de posesión que respetará la propiedad privada, que no estatizará la economía, que respetará el sistema privado de pensiones y que no demolerá los logros del modelo económico peruano, sus acciones siembran temores. Dentro de su círculo directo, el personaje que genera más temor es Vladimir Cerrón, médico formado en Cuba, exgobernador de Jujuy, quien no ha podido ocupar un cargo por haber sido sentenciado por corrupción. Cerrón escribió el manifiesto del partido que llevó a Castillo a la presidencia, documento cuyas ideas centrales son abiertamente marxistas y leninistas, y que salió a defender al régimen cubano durante las recientes protestas. Los primeros hechos parecen dar la razón a los más pesimistas, pese a que Castillo se había hecho asesorar del economista Pedro Franque, de izquierda, pero de un perfil más técnico finalmente optó por designar a un gabinete que responde a los instintos más radicales de Vladimir Serrón. Castillo ha ofrecido convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución para el Perú y cambiar así el modelo económico. Nuevamente, el Perú de Castillo pareciera enfilado a replicar ese camino de servidumbre por el cual ya transitó la Venezuela de Chávez la Bolivia de Evo Morales o la Argentina de los Kirchner. Sin embargo, para hacerlo, primero debe reformar la constitución actual y para ello necesita 87 votos en el Congreso. Perú Libre, el partido de Castillo, apenas tiene 37 escaños de 130. Con sus potenciales aliados, apenas sumaría virtualmente 5 votos más. Como contrapeso, quedaría la oposición de la derecha, liderada por el partido de Keiko Fujimori. El Congreso del Perú tiene amplios poderes y puede declarar la incapacidad moral de un presidente para cesarlo en el cargo como ocurrió con Martín Vizcarra. Pero esto no cierra los temores de que Castillo decida romper la vía institucional e intente medidas autoritarias, como disolver el Congreso, para seguir el manual de los líderes del socialismo del siglo XXI, que les sirven de inspiración. Perú debe servir de llamada de atención para las élites y los ciudadanos de América Latina. Cuando una sociedad es incapaz de combatir el subdesarrollo político, de generar una cultura democrática con respeto a la República y el Estado de Derecho, o cuando simplemente el modelo económico no logra generar oportunidades para las grandes mayorías, el riesgo de caer en manos de populistas, dictadores o políticos con ideas trasnochadas, crece significativamente en los próximos meses, Honduras, Chile y Colombia vivirán sus propios procesos electorales. Con el fantasma del COVID-19 aún en el ambiente, con los efectos negativos de la recesión económica global afectando a las clases medias latinoamericanas y con instituciones débiles, porosas y capturadas por la corrupción, las condiciones están dadas para que personajes como Pedro Castillo resulten victoriosos. América Latina no puede sucumbir nuevamente ante ideas, modelos políticos y recetas económicas que han generado muerte, sufrimiento, abusos, pobreza y miseria.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de Perú porque ya la semana pasada eh, oficialmente asumió la presidencia Pedro Castillo del Partido Perú Libre. Eh, ya dio a conocer su gabinete, así que oficialmente ya el Perú tiene nuevo presidente. Así que vamos a hablar con dos um, analistas que nos van a acompañar desde el Perú. Voy a presentar primero a, a Jenny Bento. Ella es abogada especialista en derechos humanos, y también nos va a acompañar Sebastián Salazar, él es periodista eh, basado en Lima. Bueno, ambos están basados en Lima. Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y ayudarnos a entender un poco lo que pasa allá en, en, en su país. Eh, particularmente, la elección de Perú ha sido interesante para todos los latinoamericanos, digamos, un poco inesperado el resultado. Eh, un personaje antisistema, digámoslo así, Pedro Castillo. Eh, de alguna forma habíamos visto un Pedro Castillo más radical en la primera vuelta, habíamos visto que entre primera y segunda vuelta en algunas cosas matizó su, su discurso, de, de, de igual forma, ¿no? desde que él eh, virtualmente gana las elecciones, digo virtualmente porque el reconteo y tal demoró algunas semanas, pero... También había tratado de moderar algún, algunas partes de su discurso, había puesto un poco de frente a Pedro Franque, que era una figura digamos, más moderada, pero ya cuando vemos su gabinete parece que pues, siempre no se moderó tanto. Entonces quisiera preguntarles en primer lugar eh, qué podemos esperar de su presidencia viendo el gabinete que eligió, especialmente con la figura de Guido Bellido al frente. Eh, Jenny, comienzo contigo.
2: En realidad el discurso del presidente tuvo tres grandes bloques un primer bloque de un recuento histórico, eh, pero parcial en realidad, de, de, de qué es ser peruano y toda nuestra evolución histórica, nuestro proceso evolutivo histórico, y desde mi punto de vista hubo una omisión de una parte muy importante, que es todo este proceso eh, de migración, de mestizaje, que, que no fue mencionado en su discurso. En un segundo punto, eh, él mencionó sobre sus principales propuestas socioeconómicas sin lugar a dudas, yo creo que todos los que estamos acá y todos los que creemos en las libertades consideramos también que es muy importante este tema de luchar contra la reducción, tratar de reducir las desigualdades que existen en el Perú y que seguramente son compartidas en Latinoamérica, pero la forma y el cómo es lo que nos diferencia. Y yo creo que en esa línea el presidente hizo grandes anuncios. Eh, uno preocupante, eh, nos llamó la atención que insistiera con la propuesta de una asamblea constituyente eh, si bien hizo referencia de que iba a respetar los cánones de la Constitución, los actos que han seguido con posterioridad al discurso presidencial preocupan aún más, y esos están vinculados a la propuesta del Gabinete Bellido, que estará buscando el voto de confianza en no más de 30 días. Entonces, hay un entorno, hay un ambiente enrarecido ya en, en nuestra política peruana que se agrava aún más con el discurso, y con eh, la composición del gabinete. ¿no? El gabinete ministerial no se caracteriza por ser un gabinete que cuente con especialistas y expertos en, la, en el diseño de políticas públicas, y eso es lo que preocupa, y adicionalmente que hay una participación de algunos actores que no han sabido deslindar con procesos o con actos o con grupos que han estado en grupos senderistas, grupos terroristas, y algunos han, han sido partícipes de guerrillas, han fundado guerrillas, y eso es lo que preocupa, esa falta de deslinde con estos actos que son reprochables. Entonces nos preocupa el futuro, nos preocupa qué va a venir, y yo creo que uno de los componentes muy preocupantes es las libertades y cómo se, están, se pueden ver reducidas y recortadas, y en un segundo término, el impacto económico que hoy ya se está sintiendo en el Perú, con la caída del PBI, con la, caída, la subida del precio del dólar, y cómo esto afecta en la canasta familiar.
3: Eso iba a decir que los mercados de alguna forma no creyeron ese, digamos, ese aspecto de la teórica moderación del discurso de Castillo. Sebastián, digamos, la figura Guido Veído, a mí me, me parece sorprendente hacia fuera, eh, desde fuera, perdón, lo veo muy radical. Se niega a, a decir que Sendero Luminoso era una organización terrorista, por ejemplo. Es decir, ¿qué, qué, qué, qué mensaje nos manda el gabinete que, que, que escoge Castillo? Sí, este, Edgar, gracias, gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí Estoy
4: coincido con mucho de lo que dice justamente Jenny. Eh, y, es, y es sencillo, eh, durante toda la campaña siempre había esta discusión, tal vez de los que creían que había una distinción particular entre lo que es Castillo y lo que es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es el secretario general del partido por el cual ha postulado eh, Pedro Castillo. Creo que esta designación, la cantidad de personas que ha metido... Eh, muestra que esa posible distinción o no existe o se ha quedado sin opciones, Castillo, eh, que sean un poco más, eh, eh, digamos, aceptables por la mayoría, ¿no? De hecho, eh, durante, durante el mismo momento en el que hay la elección de los candidatos o se anuncia a los candidatos, eh, tanto el ministro de Justicia como el ministro de Economía, que son Pedro Franque, no son elegidos al mismo tiempo que el resto porque estaban en el edificio pero parece que la designación de Bellido generó suficiente rechazo como para que tuvieran que recalcular algunas cosas, tanto así que fueron en, al, las mismas personas que se fueron además, o sea, fue todo un evento bien, bien escandaloso que estaban en el edificio pero se fueron y dijeron no, sin dar declaraciones mayores y al día siguiente, a la noche eh. eh de forma casi privada, sin que nadie supiera muy bien, eh, asumen su, sus respectivas carteras. Y esto nos indica pues, que ha habido digamos algún tipo de, de conflicto interno entre las alianzas que se habían generado, que hace, dicho sea de paso, más difícil que gobierne, porque Pedro Castillo es el presidente del Perú, ¿cierto? Entonces, eso no na, nadie lo cambia. Entonces, lo que se espera, digamos, es que logre, en un contexto muy complicado avanzar hacia el lugar correcto, porque tenemos, Perú sigue siendo uno de los países más golpeados económicamente, uno de los países más golpeados por el COVID, y se requiere de personas capaces que logren afrontar esto. De hecho, dentro de todo, el gobierno interino de Zagasti mostró que esto se podía hacer. Las designaciones de personas sin experiencia, con denuncias, eh, y, 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 y distintos problemas que van surgiendo, porque además... En, entre cuantos estudiantes de ayer y hoy, han ido saliendo designaciones de, 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 digamos, niveles un poco más bajos, no tal vez ministerios, pero niveles un poco más sí, bajos vale. de personas ah, sí. de segundo nivel hasta tercer nivel, que no son necesariamente eh, ni siquiera idóneas. O sea, hay, hay una chica que se ha graduado hace dos años, hace un año, entonces... Eh, eso genera, bueno, me parece que ya la retiraron, pero eso, se, eso genera mucha incertidumbre y, de hecho, el, 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 el dólar o el sol ha respondido, ¿no? El, antes claro. nosotros llegamos a estar alrededor de 3.6 por dólar, soles, y ahora, el, digamos, el, el, el precio base es alrededor de 4, 4.05, wow. con lo cual se muestra cierta incertidumbre muy clara, ¿no? Que creo que es lo que está ocurriendo y, y bueno, hay gente que se está esforzando, el mismo Pedro Frank, que se está esforzando por tranquilizar, pero es muy difícil cuando... Un mensaje que, dicho sea paso, muy bonito, muy cargado de, de, en ciertas cosas de un buen sentimiento, es lo que quiero decir, más allá de bonito, este, no se traslada necesariamente a las acciones. no Como se dice, del dicho al hecho hay un largo trecho y el hecho claramente no, no refleja lo que se dijo. no
3: Ahora a mí me llama la atención, en el caso, bueno, en América Latina se está volviendo común esto, no de los, la fragmentación grande, pero en Perú particularmente eh, es, es interesante muy parecido al caso nuestro, por cierto, pero de los 130 congresistas, Perú Libre tiene 37, Perú Libre es el partido de Pedro Castillo. ¿Cómo va a ser esa dinámica, Jenny? Porque la derecha, digamos, la oposición, teóricamente, sobre el papel, tiene mayoría. Eh, ¿Cómo va a ser Pedro Castillo para gobernar sin una mayoría en el Congreso? ¿Podrá sumar cuántos? ¿Cinco diputados más de algún bloque de izquierdas? Eh, pero está lejos del, del número mágico de la mayoría. ¿Cómo ves tú esa dinámica entre Ejecutivo-Congreso?
2: Eh, bueno, muy interesante en realidad, ¿no? porque en estos últimos gobiernos, y ya hemos visto lo que con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? cuando uno es presidente pero no necesariamente eso se refleja en la composición del Congreso de la República y lo difícil que es estas, estos pesos y contrapesos que se deben de dar entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero lo difícil que es cuando un gobierno entra y no necesariamente se traduce en el mismo respaldo mayoritario a nivel del Congreso de la República y cuán difícil es poder concretar las propuestas de política general de gobierno que el, el presidente puede plantear o proyectos de ley, etcétera, que necesitan una composición interesante en el Congreso. ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora, como has mencionado, el Partido Oficialista tiene 37 votos, y en su conjunto, la oposición, diría yo, en, una primer, en un primer paso que ha dado de, de, de muestra un poco de, de, de estos contrapesos, eh, podemos ver que lograr la mesa directiva, que es la primera señal, ha tenido la oposición en, en su conjunto un promedio de 79 votos versus las sumas de los, de los partidos que estarían apoyando al partido, al, al, al partido de gobierno suman en promedio 50. Pero entre la composición de la mesa directiva el discurso presidencial, que es otro hito para mí, y un tercer hito, que es la designación del gabinete bellido algunos partidos, el partido La Bancada, perdón, Somos Perú, Partido Morado, ha tenido una posición crítica, y en su conjunto suman entre 5 a 8 votos que podría restarse al, al, al bloque que estaría armando el oficialismo en el Congreso. Esto es importante, porque la propuesta de Asamblea Constituyente... Sí es una propuesta que requiere cuanto menos entre 66 o, en el mejor de los escenarios, 87 votos. La modificación de leyes orgánicas que están vinculadas a distintas propuestas que ha planteado el presidente, 66. Y otras medidas legislativas que él ha planteado a nivel económico principalmente, como que el Banco, el banco de la Nación compita, sea, compita con la banca privada, algo que está restringido por la Constitución, requiere también este tipo de modificatorias que estamos hablando entre 66, cuanto menos o en el óptimo, los 87 votos que hoy podemos decir no tendría el presidente en el Congreso de la República, Esta, este, este respaldo. ¿no? Y yo creo que una primera muestra ha sido al momento de la composición de la mesa directiva, que podríamos decir ha sido un primer paso, un primer triunfo, por así decirlo, de la oposición. Esperemos, veamos en los próximos días si este bloque se mantiene unido y logra de repente sumar otros Claro. otros este, votos de parte de la bancada somos Perú, Partido Morado
3: no Me quedan nada más siete minutos, pero para hacer algunas reflexiones volveré tal vez si me da tiempo contigo que hablemos un poco de los detalles de la reforma de la, bueno, de la Asamblea Constituyente que él quiere nombrar. Entiendo eh, que la Constitución peruana, Sebastián, no, no permite de primas a primeras llamar a una Constituyente. Eh, como ya lo explicaba Jenny, necesitaría él una, una mayoría muy fuerte en el Congreso para primero cambiar la Constitución, para permitir la Constituyente. O sea, eso tiene un proceso si, si sigue por las reglas del juego, bastante complejo. Eh, ¿Es posible que entonces él diga, bueno, no tengo las mayorías, no tengo el apoyo, pateo el tablero? Algunos hablan de que quizás la, la propuesta de Guido Bellido, que entiendo requiere de voto de confianza del Congreso, sea una excusa para que él busque un voto de falta de confianza, disuelva al Congreso, llame elecciones. O sea, se está especulando mucho. ¿Tú cómo ves esa, ese canal? ¿Él podrá gobernar con lo que tiene o necesita en algún momento arriesgarse una movida tan tan arriesgada como disolver el Congreso por falta de confianza o alguna maniobra similar. Sí, eh, es, es complicado. A ver, yo creo que eh, Pedro Castillo tiene todo lo que
4: necesita para gobernar. El problema es que va a depender si quiere gobernar bajo las reglas actuales o no. Eh, hay muchos procedimientos y en efecto hay un porcentaje de la población que está de acuerdo con ciertas modificaciones a ciertas partes de la Constitución, todo es perfectible en este mundo. Sin embargo, hacer una asamblea constituyente, por lo menos las encuestas más serias, han mostrado que la mayoría no quiere. ¿Por qué? Porque arriesgas todo lo avanzado, básicamente. Ahora bien, sobre las es, posibles estrategias, debido a lo que ha pasado en los últimos tres años, eh, hay ahorita lo que debería ser un balance este, entre poderes, es más como, se puede traducir más como, una, como un cuchillo al, al, al cuello de cada uno. ¿no? El Congreso, por su lado, tiene a la vez la capacidad de vacarlo. Eh, por, por eh, incapacidad capacidad moral de, permanente ¿no? Que, que no es algo que está particularmente definido y que hay algunos que dicen que no debería definirse eh, y, y, el, y, el, y el ejecutivo puede presionar y presionar al Congreso hasta lograr la no confianza y con eso disolvernos se requieren dos votos de no confianza eh, y claro si, resuelve, ahora, si disuelve el Congreso como lo hizo Martín Vizcarra en su momento tendría que convocar otras elecciones del Congreso y luego ganar esas elecciones del Congreso eh, y ese congreso luego tendría, bajo el marco constitucional actual, que aprobar con todo este procedimiento que igual es largo. O sea, la, la, man, la única manera de hacer velozmente lo que, lo que a, a algunos especulan que quiere hacer, y que parece obvio que lo ha dicho además, este, ahora él también ha hecho que sea mantener al, 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 al marco constitucional actual, no, 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 no ha hecho nada de que vaya a patear el tablero lo único que sería, digamos, conseguir una cantidad de como dos millones de firmas que podría ser para plantear inmediatamente el referéndum, pero eso no tiene que pasar por el Congreso. No lo puede hacer él solo. No puede hacer una cosa alternativa. Tendría que hacer la modificación similar al procedimiento que hubo en Chile. En cualquier caso, tendría que ser algo así. Eh, la pregunta es si tiene los votos y a todas luces no los tiene en el Congreso, al menos, ¿no? Y la pregunta es cuánto puede presionar el Congreso y si el Tribunal Constitucional puede eh, o va a aceptar esas presiones o no es un tema que ya va, se tiene que, digamos, resolver en la práctica. Es muy difícil porque es especulación sobre especulación lo que se tendría que hacer.
3: Claro, Jenny, digamos, en ese sentido, eh, digamos, la ruta para reformar la Constitución en los minutos que nos quedan. Eh, ¿Qué sería lo más al alcance que tiene él para, para, para usarlo? La constituyente vemos que no, pero ¿qué sí podría hacer?
2: Mira, la forma legal constitucional es la que está prevista en el artículo 206 de la Constitución. Y es que el Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de ley al Congreso donde puede plantear reformas a artículos de la Constitución. Lógicamente no puede, hay una cláusula que, que no puede modificar, que es el propio 206, que es la regla de juego de cómo se modifica la Constitución. Entonces, y lo que vemos en la realidad es que no tendría hoy los votos. No sabemos qué va a pasar mañana pero el día de hoy no tendría los votos para hacer una reforma constitucional bajo las reglas de juego. Tampoco esto puede estar sometido a un control vía este, a una consulta popular directa. Él lo que tiene que hacer es presentar un proyecto, Este tiene que ser discutido por el Congreso y el Congreso será el que decide si... Eh, tiene los votos suficientes para aprobar la reforma y de aprobarse recién ingresaría a un referéndum en la medida que esté en el segundo supuesto, que solo logre 66 votos en dos legislaturas consecutivas. De ser así, pasa a referéndum. Hay una vía para excepcional para no pasar a referéndum es que consiga los 87 y eso es más difícil todavía, porque el día de hoy, si sumamos las alianzas, tendrían promedio de 50 votos con un riesgo de poder perder 5 a 8 Estamos hablando de la bancada, somos Perú, Partido Morado, porque está teniendo una posición crítica en estos dos últimos días respecto a la composición del gabinete. Entonces, hoy no tendría los votos. Entonces, yo como reflexión final, eh, Paul diría que, como diría, diría Basadre, ¿no? el Perú es el más grande que, que sus problemas, y yo creo que estamos viviendo estos tiempos difíciles y confío en que los peruanos podamos salir adelante de esta crisis.
3: Claro, una última reflexión de un minuto, Sebastián, que quieras hacer. Ya no tenemos mucho tiempo, pero todavía hay para una... ¿Reflexión rápida? Sí, bueno, rápidamente
4: yo creo que, digamos, Perú y creo que todo el mundo se encuentra en una situación bastante eh, frágil y que requiere, digamos, creo que es algo que además dijo el presidente y se ha escuchado también en el Congreso desde Unión, y para eso la, un, la única unión posible sería sobre sobre elementos básicos y lineamientos muy básicos y fundamentales de hacia dónde tenemos que ir y lo que se tiene que hacer parte de eso requiere de un gabinete que muestre digamos esa intención de ir en una dirección concreta y también de parte del Congreso y de, y de todos los ciudadanos sin embargo no es algo que se esté viendo y esperemos se pueda ver en el futuro
3: pues estaremos desde Guatemala también muy pendientes de lo que pase con el caso peruano así que muchísimas gracias Jenny y Sebastián por darnos su valioso punto de vista hasta acá este segmento de Razón de Estado
2: a continuación, el debate en razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Continuamos hablando de Perú, pero también de América Latina en general. Y para ello tenemos a dos invitados, Roberto Wagner, internacionalista, y Filip Chicola, politólogo y director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por estar en el debate de razón de Estado. Roberto, quisiera empezar contigo. Eh, pues, obviamente ya el presidente Pedro Castillo tomó posesión en Perú. Eh, ¿Cuál es tu lectura de lo que va a suceder en el futuro con este país? ¿Cuáles son los escenarios que vislumbras? Ves, por ejemplo, que Perú pueda convertirse en una Venezuela, ya que pues muchos del, del, de los miembros del equipo del presidente Castillo pareciera que simpatizan con ese modelo. ¿Cuál es tu análisis?
6: Bueno, eh, yo creo que eh, el columnista en el periódico Federico Bauer lo puso, lo, lo escribió muy bien cuando dijo en un momento dado: ¿cómo es posible que después de haber recibido tantas eh, decenas de miles de venezolanos, los peruanos se decanten por una propuesta que, como bien dices, Paul, es, eh, digamos, eh, es similar, si no es que eh, el socialismo del siglo XXI eh, que vimos eh, que se implementó? en Venezuela, eh, bajo Chávez y, y se implementa bajo Maduro. Eh, yo creo que es que, que Perú empiece a irse por ese camino, que bueno, ya es una, una señal con esta elección, va a depender mucho de la oposición. Y entonces yo la verdad es que vislumbro eh, dos tipos de escenarios para Perú en el corto plazo. Eh, un escenario de, en el que, digamos, puede haber una oposición que realmente se logre distanciar de los, de, la, de los partidos políticos tradicionales de Perú, eh, prácticamente muchos de ellos acusados por corrupción y que se conviertan en una oposición activa y que logren buscar, digamos, o logren prevenir, mejor dicho, eh, que no se eh, implementen eh, muchas de estas fórmulas que están ya eh, comprobadas que no, 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 no funcionan en nuestros países, y bueno, en ningún país, eh, o bien el otro escenario que es más negativo, que, eh, que nuevamente veamos las viejas prácticas de corrupción entre los partidos tradicionales de Perú y que haya una negociación bajo de la mesa y que se acomoden las fuerzas para permitirle gobernar a un gobierno de Pedro Castillo y que sí empiece a implementar estas, este tipo de cuestiones a cambio de ciertas prebendas políticas.
5: Ahora, Filip, la pregunta es cómo un país que presentaba tan buenos números eh, en términos económicos y sociales, termina ganando una opción pues, tan radical como la de Pedro Castillo? ¿Qué falló en el Perú?
7: Bueno, yo creo que hay varios elementos que tenemos que considerar. Eh, digamos, una sociedad política no implosiona de la noche a la mañana, sino que, digamos, esto es una sumatoria de variables que se van conjugando en el tiempo. Eh, para empezar, sí, es cierto, Perú ha sido un caso de éxito en los últimos 10, 15 años en cuanto a su desempeño económico, en cuanto a la mejora de indicadores sociales, pero a nivel político... Perú ha mantenido una enorme característica en cuanto al subdesarrollo institucional. Hemos visto cómo Perú ha tenido ¿qué? cuatro presidentes en cuatro años. Hemos visto casos de corrupción que han afectado seriamente a gobiernos de turno. Hemos visto un proceso de desprestigio y debilitamiento del sistema de partidos políticos que era relativamente estable en los últimos 40 años en Perú. Entonces, la sumatoria de esas variables empezó a generar un cansancio del ciudadano peruano de clase media con su sistema político pero en eso se sobreviene la pandemia. Y recordemos que Perú es uno de los países más afectados, no solo en cuanto al número de contagios, eh, porcentaje o, o digamos la tasa de fatalidad, sino también el impacto económico de la pandemia. Entonces, ¿qué termina ocurriendo en el final de 2020, principio de 2021? Ese enojo, ese digamos desapego, ese rechazo al sistema político tradicional por la corrupción, por la debilidad del sistema de partidos, por el rechazo a los cacicazgos tradicionales, se conjuga ahora con los problemas generados por la pandemia y termina generando una clase media que, se, que adopta, digamos, una mentalidad abierta a discursos antisistema, a discursos antiélite, a discursos de cambiar, digamos, las reglas del juego, de votar por algo distinto a los modelos partidarios tradicionales. Eso es lo que representó Pedro Castillo en la elección. Ojo, aquí no estamos evaluando su ideología, su promesa de política pública. Pedro Castillo se presentó como una opción de irle a poner un cartucho de dinamita al sistema político tradicional. Y por lo que hemos venido platicando, al peruano de clase media, esa oferta le hizo sentido por el desgaste del sistema y por, digamos, los efectos negativos que se vivió en la pandemia. Digamos, la paradoja de la ecuación, como bien decía Roberto, es que están cayendo en una receta que ya hemos visto en varios países de América Latina que es un fracaso.
5: Pero en este contexto, Roberto... ¿Cómo se da esa descomposición política precisamente en lo que mencionaba Philip, que es un crecimiento económico alto y mejoras en eh, indicadores sociales? ¿Cómo en ese contexto de bonanza al mismo tiempo se está erosionando el sistema político? Porque el, el problema político del Perú no es de hace un año, hace dos años, viene de mucho tiempo atrás. ¿Cómo se erosionó?
6: Yo creo que aquí hay dos elementos eh, importantes. El primero es eh, eh, derribar ese mito de que el, el, el gobernante, el Estado, eh, papá Estado, es el, que, el responsable de todo lo bueno que pasa en el país o, si no, de todo lo malo que pasa en el país. O sea, hay que ponerse a pensar también en lo que son el funcionamiento de gobiernos locales, las alcaldías eh, y el otro elemento también muy importante es, digamos, nuevamente, eh, es la sociedad. O sea, eh, la sociedad peruana, una sociedad eh, trabajadora, una sociedad, digamos, que, eh, eh, o sea, de, un, un sector privado más dinámico, eh, son, 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 do, son dos mezclas de factores. No solo se trata de, digamos, de lo que sería es, específicamente el Ejecutivo. Yo lo que creo es, eh, nuevamente, eh, que llega un momento precisamente en el que, Todas las noticias que nosotros hemos recibido del Perú, desde lo que fue, digamos, básicamente una, la reelección de Alan García, que todos se preguntaban, ¿pero qué desastre va a ser este? Tomando en cuenta lo que fue su primera presidencia, pero resultó ser, digamos, positiva. Eh, pero después lo que viene con Alejandro Toledo y Antumala, y todo, todo lo que empieza a venir después, eh, eso va causando ese rechazo a, completo eh, a, la, a la clase política. Y, y que se traduce, como bien decía Philip, en el voto antisistema pero si vemos la primera vuelta de las elecciones en Perú, vemos una división y una apatía, un cambio una cosa, o sea, pareciera que los peruanos están eh, ya, ya hartos prácticamente de lo que era este, este, este baile de políticos entre políticos corruptos y, y, y
5: políticos populistas pero, Philip, vayámonos un poco más a la región lo que está sucediendo en el Perú también estamos viendo que sucede en Colombia y también estamos viendo que sucede en Chile, un país que pues, se había distinguido por ser de alguna forma eh, pues tener Estado de Derecho, tener un, una, una mejor gobernanza que el resto de los países de la región y con alto crecimiento económico, por supuesto. ¿Por qué en estos tres países está ocurriendo es, esto, estas crisis políticas en este momento? ¿Qué tienen en común que los hace víctimas de estas crisis que están atravesando?
7: Yo creo que tenemos que tomar en consideración la variable COVID y el efecto COVID. O sea, yo creo que no, no podemos divorciar e independizar los eventos políticos 2021 de toda, digamos... Eh, a ver, ¿COVID que vino a provocar? Vino a provocar, primero, pauperización de clases medias porque los cierres, las cuarentenas, ¿a quiénes afectaron? A trabajadores medios, sobre todo de sectores de servicios, de algunas industrias no esenciales, que son los que rápidamente fueron suspendidos, perdieron su empleo y, por ende, perdieron su nivel de vida. Entonces, esa pauperización de la clase media está asociada como una de las principales causas de revoluciones o cambios políticos abruptos en la historia del mundo occidental. O sea, eso, la teoría política ha explorado hasta la saciedad la correlación que hay cuando las clases medias se empobrecen con, digamos, eh, dinámicas políticas de cambios abruptos, de votos por candidatos antisistema o de revoluciones. Entonces, esa es la primera consideración que tenemos que hacer. Segundo, eh, en el caso chileno, creo yo que tenemos que analizar también la rápida degradación que tuvo el sistema político partidario de Chile. O sea, Chile tenía un sistema partidario muy estable desde la, desde la concertación a finales de los 80. Pero de mi, del año 2016-17 al 2019, antes de la pandemia, el chileno ya no se sintió irrepresentado por ese sistema político. Y en un contexto de, una, de un mundo en donde vivimos la sociedad de la información, en donde la escala de expectativas humanas ha cambiado, en donde también estamos acostumbrados a que los cambios políticos que en las sociedades se tardaban 20, 30 años, ahora queremos que se den en 2, 3 años. Ahora los procesos políticos son más acelerados y como los procesos políticos son más acelerados, un desencanto temporal, coyuntural con un sistema de partidos rápidamente hace que ese votante, que tal vez no, era, no se hubiera radicalizado antes, ahora sí opta por opciones antisistema. Eso es lo que para mí pasó en, en, en Chile. Y luego también, obviamente, hay intereses de actores que históricamente pues tratan, digamos, de... De, de volver, llamémosle, mercenarios del conflicto que están siempre tratando de montarse sobre estos países que están viviendo crisis políticas coyunturales sobre clases medias pauperizadas y les tratan, digamos, de indoctrinar, vender un discurso antisistema y los vuelven, digamos, un caldo de cultivo ideal para este tipo de, de, de movimientos. Entonces, por eso les digo, yo creo que tenemos que, eva que evaluar el impacto inmediato del covid las causales llamémosles más profundas estructurales de la decadencia y de la llamémosle de la molestia generada con el paso de los años con el sistema político con una nueva dinámica social en donde si mi país no cambia o si sea, el sistema no cambia en, dos en en dos meses o en dos años yo me radicalizo entonces creo que la sumatoria de variables es lo que nos explica cómo y hablemos
5: hablemos precisamente de esa dinámica social. Ya lo, lo explicaba Philip eh, Roberto en el sentido de que pareciera que la sociedad hoy en día está exigiendo más, tiene una expectativa muchísimo más alta y eso pareciera que está poniendo en crisis en gran parte los sistemas políticos. Podríamos decir que en los próximos años vamos a ver el resurgimiento de discursos radicales eh, pero además que nos lleven a dictaduras y que este, esta tercera ola democrática que vivimos está prácticamente llegando a su fin y vamos a ver un nuevo periodo pues, de dictaduras en el futuro próximo. ¿Cuál es tu opinión?
6: Sí, eh, bueno, eh, muy de acuerdo con eh, lo de la aseveración de Philip sobre Chile. Eh, es precisamente eh, eso, ese cambio generacional que se da pero yo le sumaría algo también muy importante a eso y, y, y sobre lo que lo que tú eh, y sobre tu pregunta, Paul, que es la, la ausencia de líderes. O sea, en Chile vemos, digamos, vimos un desencanto con el, el, la segunda elección de Bachelet y un desencanto con la segunda elección de Piñera. pero son 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 líderes que, que que gobernaron ante un ante el final, digamos, de una generación y ahora se enfrentan a otra y están sufriendo eso. Eh, mencionabas antes también el caso de Colombia, el, 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 al final del día Iván Duque es el representante del uribismo en Colombia, ¿no? que también ya que, o sea, ya no, ya no hay no, ya no es la misma relación con la sociedad, e incluso yo podría venir y, y, y opinar lo mismo de Cuba las manifestaciones que estamos viendo en Cuba, creo que obedecen también a una nueva generación que ya están que no, ya no se identifican con lo que fueron en su momento esos valores de la revolución pero creo muy importante eh, Paul, ese tema yo creo que el problema es que nosotros nunca logramos eh, madurar dentro de esa tercera ola democrática y no hemos logrado salir de esas dinámicas de caudismos
5: autoritarios. Vamos hacia el final de esa tercera ola democrática, Philip, eh, me gustaría que pudiéramos profundizar al respecto. Vamos a una era de dictadores, de nuevos dictadores en América Latina como lo, lo que tuvimos en los años 70.
7: A ver, yo... A mí me gusta mucho adherirme a, a evaluar experiencias históricas y, y que esto nos sirva un poco como modelos predictivos. Yo, más que voltear a ver la década de los 70s, quiero voltear a ver la década de los 1930s, después de la Gran Depresión del 29. Que, por cierto, es la mayor crisis económica que había vivido la humanidad hasta la de covid eh, ¿Qué pasó en los años 30? Pues en los años 30 básicamente hubo dos grandes movimientos en América Latina. El, el, el primer gran populismo que representó, por, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen en, en Argentina. Vemos un poco el, el movimiento del cardenismo en, en, en México, pero también hubo dictadores, llamémosle de derecha, conservadores. Por ejemplo, Porfujico, Maximiliano Hernández en El Salvador. O sea, la post-depresión del 29 generó condiciones para que las sociedades, ya sea que optaran por populistas, digamos, de izquierda, o por caudillos conservadores de derecha, que eran el hombre fuerte que hubiera poner orden en un momento de caos. A mí ese modelo me hace mucho sentido para lo que podríamos ver en América Latina en los siguientes años, porque estamos viendo que sí, por ejemplo, Chile, pues hay toda una amenaza populista eh, no solo en la, en la elección de la Asamblea Constituyente, sino en la siguiente elección presidencial de fines de año. Vemos la experiencia inmediata de Perú, pero volteamos a ver, por ejemplo, el caso salvadoreño. El caso salvadoreño es interesante porque no es un populista de izquierda, pero es alguien que está concentrando mucho poder en el cargo. Entonces, por eso les digo, a mí ese paralelismo de ver, digamos, como los dos extremos conviviendo en una época post-crisis creo que puede servir para entender lo que puede pasar en América Latina en los siguientes 10
5: años. Nos quedan ya muy pocos minutos. Eh, Roberto, quisiera hacerte una pregunta y es, ¿estamos ante una nueva, nueva polarización ideológica? Porque después de los años 90 parecía que el modelo a seguir era el capitalismo, eh, parecía que el comunismo pues, ya había pasado de moda, había demostrado que había fracasado pero ahora pareciera que está de nuevo resurgiendo esa polarización ideológica de la Guerra Fría. ¿Es así o realmente la ideología no va a jugar un papel importante en las próximas décadas? Eh,
6: no, yo creo que sí, sí estamos ante una nueva polarización muy fuerte en diferentes partes del mundo, pero eh, también eh, siguiendo lo que también decía Filip, estoy muy de acuerdo, eso es algo que van a aprovechar personas como, como un ahí Bukele, que se presentan a ideológicos entre comillas y, y que aprovechan a ser autoritarios, no? Eh, el problema es ese, ese divisionismo que no permite, eh, tender puentes, no? Es, es, nos hemos ido otra vez a, 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 las, a los extremos eh, ideológicos que pueden ser aprovechados por, por líderes autoritarios de este tipo.
5: Nos quedan 30 segundos, Philip, y quisiera cerrar contigo. ¿Cómo queda Centroamérica en este contexto? Eh, tan convulsionado en toda América Latina? ¿Cuál es, ¿Cuál es el futuro de Centroamérica y sobre todo el Triángulo Norte de, de la región?
7: Bueno, Centroamérica para mí hay tres. El Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, que compartimos, digamos, el drama de países con debilidad institucional, corrupción, fuerte presencia del crimen organizado y que ante la incapacidad de nuestras economías de generar oportunidades, nuestro principal producto de exportación con mucha vergüenza son seres humanos. Nicaragua es el ejemplo, llamémosle, del, de, de la finca de un caudillo, que originalmente cuando fue electo por ahí en 2006, 2010, 2007, abandona su, su digamos, ideología de izquierda tradicional, incluso entra en una simbiosis con la élite eh, económica nicaragüense, y básicamente les dice, ustedes hagan negocios, yo hago política, pero con el paso del tiempo vimos que solo concentró poder, y hoy le dio una patada a todos sus aliados. Y luego Costa Rica y Panamá, que para mí están en otra liga. O sea, Costa Rica y Panamá son dos referentes de estabilidad a crecimiento económico. O sea, no son dolor de cabeza. El triángulo norte es preocupante porque aquí las condiciones están dadas para cualquiera de los dos extremos que platicamos, que es populistas de izquierda, que terminan siendo el refugio de un electorado harto con un sistema que ya no le responde, o caudillos más conservadores que se vuelven, digamos, la, la, la vertiente del orden en, en momentos de caos. Por ejemplo, Guatemala es un caos político en los últimos siete años. Honduras, caos políticos en los últimos 13 años. O sea, la idea que en estos países llegue el hombre fuerte, caudillo, a centralizar poder, está muy a, a, a la vuelta de la esquina. Y si no, pues siempre está el riesgo del colapso institucional. Es que también nosotros, nuestros países están explorando ¿Qué pasa cuando un sistema es capturado por actores, digamos, con intereses eh, ilegítimos? Entonces, eso creo que es como la, las amenazas que se posan sobre el Triángulo Norte en los siguientes 10 años.
5: Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero sin duda alguna el futuro se plantea con muchos retos y vamos a ver cuáles de los escenarios que ustedes plantean finalmente se concretan. Pero muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.